0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。这两年哦，台湾的景气蒸蒸日上，就算今年 GDP 的成长率，也是较往年成长许多。因此，缺工就成为了各行各业老板们共同需要克服的一个难题。在人才稀缺的这一刻，究竟我们应该要如何的成功招财，而且不断的留住适当的人才呢？一套便于执行的数位工具，还有完整且友善的工作规章，肯定是老板们不可或缺的重要辅助。这个时候，人力资源部门的工作人员就扮演非常重要的角色。他们在大缺工的时代，首先应该要做好内部的服务与联系，避免让人资的议题成为了劳资议题，甚至是纠纷。为了厘清相关的规定，还有执行的办法，今天的节目邀请到了 KPMG 安侯建业人力资源管理整合性服务主责会计师林以聪 （Eason）， 还有首次到访节目的仁义科技副总 Richard 张嘉兴副总。两位专家和我们来聊聊人资议题，如何才会不变成劳资议题，而且让内部更和谐、效率更高
2: ？让我们来欢迎 e a s 伊森。Hello， 伊森，你好。呃、uh, ，Peter 好，各位听众大家好，我是 K P N G 的 Eason 林以聪会计师。是 Richard 你好
1: ，Peter 好，各位听众大家好，我是仁义科技的副总 Richard 张嘉欣。
2: 是，正如我刚才所
0: 说，在现在这个阶段，确实缺工是大家非常困扰的一件事情。但同时，人资内部的协调、联系还有很多的规章，也是我们在日常碰到的一些问题跟挑战。很多的公司都希望比照一些细股的科技巨头。提供给员工更自由上班的一个风气，而且在同时也能够享有不定期的在家工作这样子的选项，弹性上下班。如果说明文规定可以上下班不用打卡的话，我们在这方面雇主有没有应该要注意的事情呢？医生
2: ，呃，首先虽然公司可以明文规定员工上下班不需要打卡，不过依照劳动基准法的相关规定，呃，雇主还是需要备存员工的出勤记录。而且这个记录是要有员工的每日出勤状况，并详细到分钟为止。也就是说，雇主是有责任去确保工时记录的完整性。这时候，可能很多雇主或老板们会担心，如果不打卡，该怎么留存员工的出勤记录？呃，其实《劳动基准法施行细则》第二十一条里面也有提到，出勤记录不是只能以公司的签到簿或打卡机为限。诸如电脑记录、手机 APP 打卡、电话回报，或是其他通讯设备，只要可以如实记载出勤时间，便于提供日后集合者，其实都可以用来作为雇主留存出勤记录的工具。是，那我想请教一下 Richard， 我们在工具的方面
0: ，Ethan 刚才有一些介绍了，那我们如何的去进一步去保存，或者说去比对这样子的出勤状况呢？
1: 好，我这边补充一下有关工时记录保存的部分。由于工时记录的数据啊，需要区分出每一个员工，它比较复杂，而且资料量非常的大。如果有一套合适的系统去做一个维护的话，对于人事来讲是比较方便的。目前做的比较完善的云端人事系统来说呢。如果公司现有的电子卡中自动把资料汇出来的话，它可以提供自动上传的一个机制，把这些资料汇到系统里面。像很多公司它可能没有打卡，但是它有门禁机，那门禁机的资料也可以汇出来当做一个考勤记录的一种。哦，那有一些设计比较方便的云端人资系统呢，甚至跟我们常用的 LINE 去做结合，透过 LINE 这种便利的工具来做打卡，那相关的工时记录就可以保存在系统里面。那针对这种出勤。异常的一些状况，像迟到啊、早退啊、缺卡矿职这些呢，那系统也可以主动的去做一些提醒，好提醒到使用者、到主管、到人资哦，让使用者更快的去做一些补正的动作，那确保出勤记录的完整跟正确性。那这边也特别提醒一下，像员工太早到公司或者是太晚下班，但是没有做报加班的这些动作的话，这些也算是出勤异常的一种。
0: 是，那我刚才听到这个 Richard 说，哎，可以结合 Line 这件事情来做讯息的推播跟提醒，我真的蛮讶异的，因为如果可以做到这一步的话，相信是非常的便利，而且在查核上或者在提醒上有一个非常好的效果。那在厘清了工时的记录有所掌握了之后呢，中小企业毕竟因为它员工的人数正值的是比较少。同时呢，因为淡旺季的需求，它会有一些临时雇员的聘雇，在给付薪资这件事情应该要做到以外，劳健保相关的处理方式 ，Eason 有没有一些细节要提醒一下雇主跟人资方面的人员呢
2: ？呃，是的，呃 ，Peter 所提到的临时雇员的劳健保议题，的确也是很多公司需要特别去留意的。在目前相关劳保法规的规范下，只要是雇用五人以上的雇主。不论是临时雇员或者是正职员工，都要在劳工到职日替他们投保。然而，临时雇员他毕竟属于劳动法令所称的部分工时员工，只是工时比正职员工还要来得短。但一般而言，因为他的呃轮派要求，他每月可能要定时的前来，其实还是属于整月在职的员工，应该整月加保。另外还有另外一种员工，他是属于短期工作人员，他们不是整月在职，而是不定时的要来到公司来上班。比方说临时的钟点工，他短暂受雇几天，雇主在他们到职日加保，离职日退保，这样子就可以了。至于健保的部分，则需按照临时雇员的工作期间长短以及每日的总工时，才能决定要不要帮临时雇员投保。以一般常见的状况来说，比方说暑假要来临，公司可能找了攻读生来打工两三个月，可以由攻读生自行决定要不要在雇主这边进行家保的动作。哦
0: 、oh, ，Eason 刚才提到的这个暑假哦，确实是因为现在寒暑假确实都会看到很多的学生投递履历到各行各业，比如说像是一些饮料啊，或者是餐饮业，通常都会在旺季，也就是暑假的期间呢，会看到非常多临时的攻读。那我想请教一下 Richard， 就以餐饮业来说的话，我们这方面有什么应该需要注意的地方吗？
1: 哦，像我们最近有观察到，这几年越来越多的餐饮业或是服务业的企业哦，改用这种云端的人资系统，原因很简单啊、哦，因为他们的这些呃临时雇员的或是 PT 的劳健保，可以透过系统提供的 Excel 的范本，批次汇入加退保的这些资料。而一套完善的云端人事系统，一定也有提供呃申报用的媒体档。只要下载媒体堂，投直接用公司的工商凭证上传，一下子就搞定这些很复杂的劳健保的投保的的问题。那现在系统也可以自动计算员工的支付额、公司的负担的金额，甚至雇主的健保补充保费。当然呢，呃，也可以提供当天加退保的这样的一些功能。另外还有一种状况是，因为这种临时雇员或 PT 的员工，可能刚一审有提到，可能在其他的企业有投保的健保，那企业组织要帮他加保劳保，或是我们。五月开始上路的植栽法的植栽保险，那这些有一些比较贴心的云端人系统也是可以支援的
0: 。是，刚才我们提到的是。加号，也就是增加原额的这个部分，除了说公读生的劳健保是需要注意的之外，当然我们也要考虑到，如果说公司的营运在近期不甚理想，或者说营运起伏比较大，有一些淡季的时候，它确实是需要减少人力，因而就可能会碰到资遣员工这个议题。那我想请教一下 Eason， 在减号资遣员工这个部分，我们应该要多久以前就要告知员工资遣费？当然是大家最重视的一笔钱哦，我们应该要怎么样精算才会确保我？无误呢
2: ？呃，的确，这两三年来，因为疫情的关系，各行各业其实都面临蛮大的经营的挑战。如果说真的逼不得已需要走到之前这一步的话，其实是真的需要呃谨慎且更有智慧的来处理这件事情。呃，之前原则上就是指雇主因为某些原因无法继续聘雇员工，而员工本身并没有犯错的状况，所以建议需要特别注意劳工权益的部分。比如说，劳动基准法里面针对员工任职期间的长短，其实都有不同的预告期间的规定。如果雇主无法依规定去做提前告知员工的动作的话，呃，需要给付预告期间的薪资的。而在计算资遣费的时候，则需留意适用新旧制的差异，还有平均工资计算的方式等等。比方说。如果是2005年7月1日以后进入职场的员工，其实是应该要适用新制的资遣费。如果是2005年7月1日以前已受雇于同一公司，则可以选择旧制，或者是选择适用新制，但保留旧制年资的这样的一个做法。两者的法规适用并不相同，当然计算方式也会不一样
0: 。是刚才。伊森提到的是这个适用救治新制这个问题哦。那 Richard， 你是系统方面的专家，我就想请教一下。很多的时候，一个薪资的组成，它其实是好几个科目共同组合而成的。那以您的观点来看的话，除了年资这件事情上，很多的科目，我们应该要如何的去精算它，同时做好包括之前啊，包括设定薪资这样子的一个多元的需求。
1: 的刚一审提到，自检费是依照员工的年资跟他的平均的薪资来做计算。那比较麻烦的是，刚 Peter 提到的平均月薪计算，哪些薪资科目要纳入范围？那每家企业可能它都不太一样。那一个产品设计比较完整的云端人事系统，除了可以查到员工的总年资之外，在平均月薪的计算上面，它也提供了很多弹性的设定，是否要纳入哪些薪资科目？比如说，我们每个月报支的费用。津贴、奖金、交际费，甚至交通费这些等等，都可以依照不同的公司的多元的需求去做设计。那计算出来之后呢，人资就只要上劳动部的网站去做试算，很快的就把这件事情就做解决了
0: 。是刚才 Richard 提到的，看来一套完整的而且便于使用的这个云端人资系统，是很可以提供大家更高效率的一个选项。那我们谈完了之前之后，我们来谈一下哦，相对的，如果说你。订单很好哦，暴增要加班的情况。国定假日假设需要员工进来加班，我也想请教伊生这种情况下计算员工的加班费有什么要注意的吗
2: ？呃，首先在国定假日加班是必须要取得员工的同意的，或者是说因为季节性的关系有赶工的必要，也必须经过员工或者是工会的同意。而在员工同意并加班后，呃，此时公司就要支付他加班费。雇主也应该要注意加班费的计算规则。呃， 比方 说， 加班八小时以 内， 统一要给付一日的工 资； 加班至第九、第十个小 时， 则给付平日每小时工资的一点三四倍。哦， 一点三四倍这个关键数
0: 字， 大家要记得。那我想请教 Richard， 几个小时算几倍这个加班费这件事 情， 从系统上面可以怎么样更简单的完 成？ 因为毕竟一点三四不是一个很好记的数字。
1: 是的，加班费的计算啊，我想是很多人资朋友或是企业主啊，在计算薪资的时候非常非常头痛的事情。那一个设计好的云端人资系统呢，除了在功能面要符合法规之外呢，它要怎么样让使用者更轻易去做系统的使用？好，以往的观察来讲。好的云端人资系统呢，它会事先预设不同的加班类型，比如说平日加班、国庆假日加班，它可以带出相对应的加班费率，所以对人资来讲不用去记，它是一点三四或是一点六七，省去的人资很多的一些要去处理的一些事情。那当然，现在台湾也有很多的雇主会提供优于劳基法的加班费率。这个部分呢，在云端人事系统，它也可以提供弹性的调整。那员工只要依照实际的加班的时间，在系统上做加班费的申请，系统就会自动依照加权比例去做加班费的计算
0: 。是，今天啊、哦，我们看到很多的角度，从员工的实际上的薪资出发，探讨了很多的面向。那伊森跟 Richard 他们从服务，然后从系统面。解构这些面向可能会碰到的问题，以及雇主必须要一定要记得的事情。这些议题如果说放在当前呢，我们放在节目最后的话，医生你觉得有什么 notes 要提醒经营者跟人资部门的吗
2: ？呃，我认为人资的课题其实大家都知道，其实是非常的多样哦，因为毕竟要去管理人。那雇主可以思考的是，人资在公司营运当中的角色，它其实应该是要去协助雇主。主要做选材跟育材这样的一个功能，发挥他的人资的专业，而不应该将他的时间用在处理一些琐碎繁杂的事物。这些行政事务其实是可以交给外部的专家或者是系统来协助处理。好处是外部的专家他其实同时具备劳动法律专业及税务专业，可以协助雇主维持日常人资工作，然后又可以兼顾遵循上面无语的疑虑。
0: 那其实我也想请教 Richard 哦，以前我们把人资叫做人事部门，从人事到人资，我们可以看到台湾的产业环境对于人才哦，他的认定的标准跟他的需求是是其实是越来越高的。那接下来其实人资有这么多庞杂还有繁重的工作要处理的时候，他们应该要怎么样专注在他们的核心议题上？那核心议题又到底是什么呢？
1: 哦，这几年的观察，我把企业的人资分为两种，一种是专业人资或是专职的人资，那他可能在公司里面，可能大部分是人资相关科系毕业，他专职负责人资相关的工作。另外一种呢，也是台湾最多的，叫兼职人资，大部分就是由企业的财务啦、会计啦，或是企业主本身，或是他的亲朋好友来担任这样的角色。那很多这种兼差人资呢，当遇到了老师相关的问题或法规上的议题的时候呢？我想他们都会很头痛，不知道怎么做处理。那同时他又要处理公司平常要做的行政事务的这些工作。那这时候呢，我就会建议企业呢，可以透过像 KPMG 这样全方位的专业顾问来做咨询，而人事相关的这些行政的问题呢，就交由云端订阅制、低费用门槛的云端人事系统来协助企业主更快速、更简易地做好这些繁琐的工作。那企业主可以把他时间的重心呢，放在怎么样让公司可以持续的成长。让公司可以有更好的获利。那我们专业人资呢，可以把他时间更专注在企业的人才上面的选用、预留，帮公司找到更多更好的人才，把好的人才留下来。这样不但可以提升公司的营运效率，也可以降低内部的管理成本
0: 。是刚才 Richard 跟 e a s o n 从不同的面向给人资部门很专业的建议啊、哦。那我们今天从报加班、临时雇员的薪资处理，然后资前，然后很多的系统上面的应用，其实。探讨了人资部门可能会面临的一些日常的事项，还有他的一些挑战。那最后，我们其实也听到了 Ethan 跟 Richard 很专业的一个建议，因为毕竟哦，现在确实我们刚才陈如一开始提到的缺工留才是大家一定很想要到位的这样子的挑战。在今年，我相信大家如果听完了 Ethan 跟 Richard 的专业的分析之后，一定可以在人资一体的相关的，包括法律啦、系统啦、税务啊、会计等等，都能够。达阵有非常好的表现，也期待接下来呢 ，Richard 跟 e a s o n 可以到节目来分享更多关于人资在当下各种面向碰到的议题，以及他接下来的应对的方法。期待 e a s o n 跟 Richard 再次来到我们的节目。今天非常谢谢 e a s o n 谢谢 Peter， 谢谢所有的听众，谢谢 Richard，
1: 呃，谢谢 Peter， 谢谢所有的听众
0: 。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye